1: Youpi, c'est l'été et vous écoutez le, le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. On vous accompagne tout l'été avec un épisode hebdomadaire à déguster au frais un morito à la main quand vous en avez l'occasion. Je suis Thibaut vieille de la Brouille et j'ai le plaisir ce matin d'être accompagné de monsieur Adjan Chelil. Salut Adjan.
0: Salut Thibaut, ouais, ouais, on est en lendemain de finale de l'Euro. C'est fini, c'est terminé. Cette grande compétition, euh, je ne l'ai pas vu passer. Je t'avoue que je, cette fois, aussi, je suis pas Et bien, ça s'arrête pile à temps pour
1: euh, la... les étapes du Pyré de Pyrénées du Tour de France. Exactement, <rire> les le Pyrénées du Tour de France. Et puis après, euh, puis après, les JO, voilà. Les JO à huis clos, malheureusement. Et ça, et ça va être Oui, drôle. Bah, ça sera quand même sympa à regarder. Voilà, ça, c'est pour la, la petite pastille Chronique sportive, sportive hein, du on va 10, dire. Est-ce qu'on fait une pastille météo pour dire que globalement, le bah, temps est merdique L'été
0: est là, là hein, j'ai envie de dire. <rire> là, l'été est arrivé. Youpi, c'est la pluie, on aurait dû faire peut-être pour, pour cet été. Ça va s'améliorer, mm. j'ai confiance.
1: Et bien, en attendant, ah, il pleut. Peut-être que vous êtes juilletiste, dans ce cas-là de bol mais on a une bonne nouvelle on est avec vous quand même ah bah tout cet oui. été une
0: fois par semaine ici au micro du super Délice. là je vous entends je vous vois vous êtes sous la tente la pluie tombe sur la
1: toile et, euh, et vous dites et ah là, heureusement putain, les copains voilà. du super Délice sont là et ouais et et ouais. Voilà.
0: Euh,
1: allez quoi de neuf dans ta besace euh, monsieur chez les... bah comme tu veux moi oh, j'ai des trucs euh... vas-y
0: vas-y je te laisse commencer parce que j'en ai deux je pense. Je suis sûr qu'on a trois allez. donc ça va bien s'embriquer. allez contre.
1: ça marche bah, je vais commencer avec euh... je vous emmène en Norvège voilà Magnifique. Peut-être qu'il fait aussi bon en Norvège qu'ici en ce moment. Euh, la Norvège qui ne veut plus de photos retouchées. Euh, ouais, c'est vachement Dans toute intéressant. Non, ouais, tout à fait. Non, c'est vachement intéressant. Euh, tu sais, quand l'été est bien pourri comme comme en ce moment euh, et que ton niveau de bronzage est globalement euh, en stagnation, à peu près à un niveau comparable à celui de la Toussaint, yeah, et ouais. bah, tu serais quand même bien tenté d'utiliser un petit filtre, une petite retouche photo, quand même. Mais
0: je vois tout à fait de quoi euh, tu parles. J'ai euh, vu deux trois collègues ici euh, balancer des photos pendant leurs vacances et on avait l'impression qu'ils allaient revenir complètement cramés. Et en fait, pas du tout. Et en fait, pas du tout. Un petit hein, coup blanc. de
1: pipette numérique. Là, voilà. euh, un petit subterfuge, on va dire. Euh, rien de méchant, hein, évidemment. Sauf qu'au cours de la dernière décennie, eh bien, la généralisation des photos retouchées a eu aussi des effets secondaires. Euh, cela conduit notamment une génération entière de personnes à se comparer à des représentations irréalistes. Euh, que ce soit au niveau eh bien, de la couleur des yeux, par exemple, hein, de la forme du corps, du visage, du grain de peau, hein, notamment... Ouais. Ça, ça c'est quand même beaucoup de choses. Ça c'est quand même le gros truc, ouais. le grain de peau. Euh, et malheureusement, bien souvent, eh bien, tu te sens laid ou laide mais c'est parce que tu te compares à quelque chose, une norme de beauté que tu ne pourras jamais atteindre. Hein. C'est ah. ça le, le problème. Eh bien, la Norvège vient tout juste de légiférer sur le sujet. Les publicités ou la forme, la taille ou la peau d'un corps ont été retouchées. La peau, hein, carrément, c'est quand même sérieux. Hein. Non, je... euh, même à bien. travers un filtre, avant qu'une photo ne soit prise, c'était pas juste la, reto... la retouche en post-prod, y compris la retouche euh, avec ouais. un filtre numérique. Eh bien, elles auront besoin d'une étiquette standardisée, conçue par le ministère norvégien de l'enfance et de la famille. Un peu comme fumé tu tu vois. Boum, t'auras un truc qui met euh, ceci est retouché numériquement. Euh, donc ça, ça concerne les publicités, donc, mais aussi les contenus issus de campagnes d'influence marketing. Donc tout ce qui va se passer mmh. Sur les réseaux sociaux, sur les plateformes sociales du côté des influenceurs, dès qu'il qu y aura un partenariat, ouais. et ben ils n'auront plus le droit de publier sans mentionner que la photo a été retouchée et mentionnée à même l'image. Ça, c'est important. Euh, toute violation est passible
0: d'amende. Boum, prends ça. C'est un sacré changement ouais. de, de paradigme pour, pour les réseaux. Si sur Instagram, on se retrouve à chaque fois avec écrit photo retouchée sur le. Ben Peut-être qu'on se retrouverait à, à, du coup à chaque et fois avec fou, des vraies ouais. photos. Ouais, ouais, mais, mais moi, je trouve ça ultra intéressant. Hein. Ça, ça va être ça va vraiment être... C'est une bonne nouvelle, je trouve. Moi, je, je trouve ça plutôt juste. Peut-être que ça ouais. va
1: remettre du beurre dans les
0: épinards des dermatologues aussi. Ouais, peut-être. <rire> voilà. Et puis, on va arrêter de, de, de se complexer, là, tous, pour pas grand-chose. Euh, moi, je voulais vous parler de Twitter. Alors, un petit peu moins fun, mais la modération Twitter, c'est une des news que je trouve assez intéressante cette semaine, parce qu'en France, il y a six associations qui euh, avaient assigné Twitter en justice, hein, car j'estimais que sa lutte contre la haine en ligne n'était pas suffisante. Donc, euh, en Mai 2020, elles avaient, donc il y a un peu plus d'un an maintenant, porté plainte contre Twitter euh, en demandant à la justice française de, de demander des comptes à Twitter sur comment Twitter euh, modère sa, sa plateforme. Et le 6 juillet 2021, donc là c'est tout frais, ça vient de tomber, bah, la justice française a donné raison aux six associations et a ordonné à Twitter de communiquer des documents sur les moyens que l'application met en œuvre pour lutter contre la, laine, la haine en ligne. Pardon. Donc, euh, bah, les associations, elles sont euh, allées assez loin dans leur démonstration, puisqu'elles avaient quand même fait constater par des huissiers plein de messages racistes, homophobes, échangés sur, euh, sur la plateforme. Donc, euh, ça avait été signalé à la cour. Et puis, c'est euh, des messages qui avaient pas été supprimés par Twitter. des messages qui avaient été signalés sur la plateforme, mais non supprimés par Twitter. C'est ça qui avait déclenché un peu la démarche. Et euh, bah, là, maintenant, Twitter va donc se montrer un peu plus transparent sur la manière dont il gère ces, euh, ces signalements. Quand on signale des tweets sur, euh, sur sa plateforme, comment il gère ça Et ça va assez loin hein. Dans ce qu'ils vont devoir euh, montrer à la, à la cour française, à la justice française, ils vont devoir non seulement euh, présenter des documents qui expliquent les process pour traiter tous les signalements, mais en plus, il va falloir aussi qu'ils détaillent le nombre de personnes qui travaillent pour traiter ces signalements, quelles sont leurs lo localisations, où ils se situent dans le monde, quelles sont leurs nationalités, leurs langues. Et ça va quand même, je trouve, très loin pour, euh, pour savoir comment ça se passe. Alors, Twitter a maintenant deux mois pour euh, fournir tout ça euh, au parquet. Donc, on va voir d'ici septembre euh, comment les choses auront évolué. Mais déjà, c'est rare que, que les plateformes comme ça ouvrent leurs portes, notamment sur ce côté-là de, de, de la modération. Donc, euh, on va voir si, euh, si, ça, si ça marche. Le porte-parole de Twitter, en tout cas, lui, il a déclaré que le, la plateforme jouait la, la, le jeu à fond et voulait absolument arriver à combattre du mieux possible la haine en ligne. Donc, il n'y avait aucun souci qu'ils allaient être transparents et qu'ils allaient tenter de s'améliorer. Après, j'ai vu les associations s'enorgueillir de, euh, de cette belle victoire euh, de devant Twitter, mais j'attends de voir si ça va apporter vraiment quelque chose de nouveau sur, euh, sur les plateformes. J'ai des gros doutes à ce niveau-là.
1: Ouais, la dernière fois que Facebook a ouvert ses portes hein, sur ses centres de modération, c'était surtout les portes d'un hôpital psychiatrique hein, qui ah, ont ouvert. Ouais, hein, parce qu'ils étaient tous flippant. en dépression, les mecs. Euh, à deux doigts, se jeter par la fenêtre. Donc, affaire à suivre. Hein. Pas sûr que ça soit pour le mieux hein, du côté de, de Twitter. On le sait, c'est un sujet compliqué. Et ben Justement, je vais, je vais en brayé sur le même sujet avec Alors. Instagram. Instagram qui déploie une nouvelle option pour lutter contre les trolls sur sa plateforme. Euh, la nouvelle fonctionnalité elle est en cours de déploiement et elle s'appelle Limite voilà limite, okay. et elle permet de décider de qui peut commenter ou vous écrire en MP. Alors on le sait, il existait déjà des fonctionnalités te permettant de restreindre, de voire même de bloquer une personne en particulier, de dire toi je, on, euh, soyons clairs, on ne se connaît plus, voilà on ne se parle plus, <rire> tu n'as plus le droit de m'écrire, ouais. tu n'as plus le droit d'accéder à mon compte, bref, je, tu es bloqué. Et bien maintenant tu vas pouvoir, euh, là il s'agit d'actions un peu plus strictes, un peu plus euh, complexes, c'est intéressant, tu vas pouvoir spécifiquement choisir de limiter les interactions des comptes, euh, d'un groupe de comptes des comptes qui ne te suivent pas. Ceux qui ne te suivent pas, ils n'ont pas quoi. le droit d'interagir avec toi, avec y compris, toi. compris en MP ou en commentaire. Euh, ou les nouveaux abonnés, ceux qui sont nouveaux depuis X temps, c'est des trucs qui existent du côté de Twitter hein, et qu'Instagram rameute chez lui. Hein.
0: Mais alors, quand tu as un compte privé, sur... en fait, c'est des choses pour compte public, parce que quand tu as... as un compte privé, les gens qui ne te suivent pas peuvent déjà pas commenter tes posts. Bah,
1: hein. tout à fait, bien sûr, n'oubliez pas, il vous reste aussi cette option, hein. vous pouvez mettre tout en privé comme Monsieur Chélil, d'ailleurs. Vous êtes euh... tranquille, après,
0: vous pouvez faire n'importe quoi sur Instagram. <rire>
1: euh, à noter que cette limite hein, qui, a, qui arrive qui est en cours de déploiement elle, elle peut être aussi provisoire tu peux euh, décider avoir la possibilité de décider pendant combien de temps le, le filtre euh, va s'appliquer est-ce que c'est euh, 10 jours 10 semaines ce qui est intéressant par exemple dans le cadre d'un compte public et notamment celui d'une marque quand euh, potentiellement je ne sais pas tu as une opération une grosse activation etc. et que tu veux être un peu tranquille sur ta modération éviter des, trop de sollicitations etc. tu peux tout à fait dire bah, écoute pendant les trois premières prochaines semaines il n'y a que ceux qui sont déjà abonnés euh, à mon compte depuis X temps qui peuvent interagir avec moi en MP, Ça,
0: c'est pas mal hein, quand as des... Je pense à des marques qui ont des annonces parfois un peu chaudes à faire ou un par peu complexes, des prises de position de politique RS etc. On sait que ça peut déclencher des débats parfois assez houleux. Euh, bah, si tu peux dire, il n'y a que ceux qui me suivent depuis un an et demi qui peuvent commenter ces posts, ça, ça limite les choses.
1: Je vous mets en aide de cet épisode les
0: screenshots pour que vous voyez où ça se trouve. Évidemment, c'est dans vos paramètres Instagram, quoi. Super. et eh ben écoute, magnifique. Euh, autre chose Oui, sur... J'ai un autre
1: truc. J'ai une autre nouvelle. Vas-y, 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 je t'en
0: prie. Moi, je voulais parler euh, puisque c'est la fin de l'euro, donc euh, je voulais quand même qu'on puisse euh, qu'on puisse parler un petit peu, un peu football là, dans cette émission. Et euh, il y a quelques temps, on avait fait un épisode, Thibaut, je ne sais pas si tu te souviens, sur euh, ces joueurs de foot qui étaient des marques qui étaient développées comme des stars, euh, des vraies marques, quoi, des communications de marque, Griezmann, ouais. Mbappé et Benzema. Et eh bien, cette fin d'Euro a été marquée quand même par un sacré bad buzz pour notre ami Antoine Griezmann. Euh, je ne sais pas si tu en as entendu bien parler, sûr. mais euh, voilà, il y a une vieille vidéo qui est sortie sur, sur les réseaux, une vidéo qui date de 2019, où euh, le joueur français Antoine Griezmann avec Ousmane Dembélé, un autre joueur de l'équipe de France, tous les deux joueurs du FC Barcelone, et ils sont en tournée au Japon. Et en fait, ils sont sur leur lit en train d'attendre que les employés de l'hôtel au Japon installent une, une console pour qu'ils puissent jouer un jeu de foot à la télé. Et. Ousmane Dembélé fait quelques blagues de mauvais goût sur euh, les employés de l'hôtel qui sont en train d'installer euh, Oui, Est-ce qu'on peut dire des blagues racistes On peut, je pense. Hein. On peut. Ouais. Un, en tout cas, c'est un comportement qui, qui, qui est considéré comme raciste et, et heurtant surtout pour, pour les Japonais. Et Griezmann est en train de se marrer complètement euh, sur son lit à côté. Et la vidéo, bah, non seulement d'abord, elle a buzzé euh, ici, en Europe, alors euh, sous, euh, sous un hashtag qui était le hashtag Stop asian, asian Hate. Donc, euh, ça a d'abord fait du bon ici, -si. et puis euh, très rapidement, ça s'est retrouvé directement euh, au Japon avec le mot-clé parole offensante en japonais. Hein, je vous le fais pas dans le texte, mais ça a été en top tendance directement au Japon et euh, ça a fait euh, un peu un raz-de-marée médiatique. Parce que la seconde conséquence de tout ça, c'est que le sponsor principal du FC Barcelone, c'est Rakuten. <rire> Rakuten, qui est une plateforme de commerce en ligne et qui est numéro un au Japon. Et le sponsor était très, très peu content que deux joueurs de l'équipe qu'elle sponsorise se retrouvent à faire des blagues et à rigoler des, des Japonais des blagues racistes ou un comportement raciste donc du coup là on en revient à la discussion qu'on avait la dernière fois sur, euh, sur ces joueurs euh, Marc attention aux, euh, aux prises de parole sur les réseaux sociaux sur internet attention à quand on est à des joueurs avec autant d'importance qu'Antoine Griezmann bah, il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre il y a des choses qu'on ne peut pas accepter et il faut faire très attention Antoine Griezmann c'est quand même un joueur qui a eu plusieurs, euh, plusieurs moments comme ça de, de dérapage dans sa carrière on se souvient de la blackface qu'il avait, qu avait eu à une époque aujourd'hui euh, là ce rapport avec Ousmane Dembélé ça a été loin hein. ils ont dû euh, d'abord s'excuser une première fois sur les réseaux sociaux mais ça n'a pas suffi est-ce que je peux mais... mettre un petit
1: peu d'eau de, sur le feu Vas-y, mets de l'eau sur le feu. Euh, en disant maison. que si ça avait été Benzema,
0: je pense que oh, on la, pas entendu la cabane pas. Ouais.
1: serait en train de brûler actuellement. Voilà,
0: ah, je ne veux pas aller sur ce terrain-là, <rire> Thibaut, tu me connais, après je vais être trop loin. Non, mais en tout cas, Griezmann a dû quand même rencontrer le PDG de Rakuten pour présenter des excuses au PDG de Rakuten. Et c'est encore en discussion entre le FC Barcelone et la marque. La marque menace quand même de quitter le club ouais. et d'arrêter le sponsoring. Quoi. Donc ça peut aller très très loin. Non, en fait. mais c est, c est, tout ça est, est fascinant. Évidemment, là, on parle de, 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 de
1: sportifs, etc. Donc. Mais, mais c'est très on peut intéressant. Faisons le lien pour les voilà. personnes en entreprise, le faisant personal branding, tout et à etc. fait. faisons un lien intéressant. Quand on vous filme, les amis, euh, vous êtes en droit de, de, de demander la suppression des images, hein, parce exactement. que là, en le cas, c'est pas lui qui filme, c'est pas les un selfie, c'est quelqu'un qui filme à son insu. Hein. Euh, donc euh, là, on, on demande la suppression quand on a dit une grosse connerie. Ce qui peut arriver, on demande gentiment, à dire :« Je crois que j'ai dit une grosse connerie. Je préférais que tu supprimes, s'il te plaît, cette vidéo pour pas qu'elle ressorte cinq ans après. » Voilà. Ouais. Euh, allez, moi, je vais, on va parler social shopping, tiens, pour euh, conclure allez. ce euh, UPC l'été, avec euh, le social shopping qui s'impose même au cœur des commerces physiques. Je suis tombé sur une étude très intéressante menée par Foresight Factory. C'est une étude toute fraîche puisqu'elle date de juillet 2021. Elle est basée sur la réponse de 20 000 conso. Toi qui es très à cheval, je le sais, sur l'échantillonnage, 20 000 conso sur 12 marchés différents, pas mal. dont la France, l'Australie, le Canada, etc. etc. Euh, Qu'est-ce qu'on apprend dans cette euh, étude On apprend, premier enseignement que la réalité augmentée booste le e-commerce. 56% des consos ayant utilisé la réalité augmentée lors d'un achat en ligne ont déclaré que cela les avait encouragés à acheter. Réalité augmentée, un petit filtre me permet d'essayer des lunettes Snapchat. ou de la, de la cosmétique, euh, etc. Voilà typiquement ce qu'on va trouver sur Snapchat. Hein. Euh, en France, d'ailleurs, plus de 2 acheteurs sur 5 s'attendent à ce qu'on leur propose de la réalité augmentée lorsqu'ils achètent des articles tels que vêtements, produits de beauté, meubles ou encore des voitures. 2 sur Cinq, c'est quand même impressionnant. Voilà, la, la tendance, elle, elle est forte. Ça, c'est le deuxième enseignement qu'on apprend de cette étude, c'est que le commerce physique se digitalise aussi et que les outils de social shopping sont désormais attendus, y compris en magasin. 57% des répondants français ne font jamais leur achat sans leur mobile, hein, même lorsqu'ils sont dans un point de vente. En gros, ils sont dans un point de vente, ils regardent aussi euh, des looks, euh, si c'est de la mode, ils regardent aussi euh, les refs. Hein, peut-être hein. Ils compare les prix hein, évidemment ça c'est intéressant et le shopping connecté hein, qui propose une expérience numérique dans un magasin physique ça peut apparaître comme une solution 31% des français de la génération Z affirment qu'ils se rendraient très volontiers dans un magasin spécifique si celui-ci proposait des services interactifs comme de la réalité augmentée directement dans le magasin pour essayer virtuellement des, euh, des, euh, des, des fringues par exemple donc on le voit, euh, le lien à ce qui se passe et les, les, euh, les habits que nous consommateurs avons pris sur les réseaux sociaux, on est maintenant en droit de les attendre. En tout cas, on les attend en magasin physique. Ça, c'est très intéressant pour intéressant. Euh, les marques qui sont aujourd'hui en train de développer des filtres, etc. De se dire, tiens, je peux aller faire aussi euh, de, 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 de l'applicatif qui va avoir un intérêt in-store, etc.
0: Ah, c'est très intéressant aussi la manière dont, euh, du coup, les réseaux sociaux impactent le, le mode de consommation euh, en réel. C'est assez ouf de, de voir que tu es obligé de t'adapter aujourd'hui quand tu as un magasin de n'importe quoi, quand tu as un lieu physique, il bah, faut euh, anticiper le fait qu'il euh, faut s'adapter avec les réseaux sociaux et à la, tout le commerce parfait. sur les réseaux. Voilà les amis bah voilà, c'est bon, bon pour cette semaine. Des, on a, vous a déjà sorti nos meilleures news. Si vous en avez d'autres qu'on on serait passé complètement à côté, on aurait raté un truc, n'hésitez pas, venez nous en parler. Ad Super Supernatif sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn. Venez en parler avec nous. Et puis, vous écoutez ce podcast sur une plateforme de podcast. Donc, n'hésitez pas, parlez-en autour de vous surtout. Et puis, si vous avez deux secondes là tout de suite, vas-y, va mettre une petite note, un commentaire, ça nous fait plaisir. Merci à toi.
1: Salut, très belle journée, bel été. Salut tout, Allez, tout le monde. Ciao,
0: ciao. ciao.